0: Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu estarei lendo e os irmãos me acompanham silenciosamente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Palavra Santa, inspirada por Ti, que edifica as nossas almas. Tira de nós qualquer desatenção, e também qualquer sentimento de ansiedade. Ajuda-nos a entendê-la e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li numa revista o seguinte. Definição, diferença entre medo e ansiedade. E achei muito interessante porque a matéria falava o seguinte. Que o medo é uma disposição corporal momentânea. É do momento. E a ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo. Eu lembro que na televisão foi passada a notícia de que em uma das nossas cidades, não aqui do Rio Grande do Sul, mas na região centro-oeste, uma onça parda estava solta. Imagina, é uma dessas cidades pequenas que fica perto de uma reserva natural e uma onça parda estava correndo pelas ruas. E aí a televisão vai lá, começa a mostrar, filma... E, gente, por mais que o bicho seja assustador, ele estava como um gatinho, assustado. E o bicho estava lá correndo pelas cidades, corria desorientado, não sabia para onde ir, naquele labirinto de concreto. Aí tentava pular o muro, não conseguia. Tem uma hora que ele meteu a cara no portão. Mas eu nunca esqueço de que tinha uma mulher com umas sacolas na mão. Estavam lá os cinegrafistas, e aí na rua, assim, vem ela descendo, e o gato grande lá atrás, correndo, de repente, ela vê o, o bicho, se assusta <risos> e volta. Graças a Deus, ela não foi ferida. O gato estava muito concentrado em fugir das outras pessoas, dos bombeiros. Foi resgatado, ninguém se feriu, tudo deu certo, graças a Deus. Mas, o susto que aquela mulher levou. Imagina você, voltando da padaria, com duas sacolas... De repente, tu vê um leão na rua. De repente, tu vê uma onça parda. É de assustar. Quanto à definição que a revista traz entre medo e ansiedade, a gente pode entender o seguinte, que medo foi o que aquela mulher sentiu no momento. Ver um bicho daquele tamanho é de apavorar. Ela ficou com medo, mas foi naquele momento. Mas se aquela mulher passou desde aquele dia, daquele episódio, a andar pelas ruas com a perna tremendo, pensando, essa não, quando é que... Será que eu vou encontrar um leão na rua? Será que eu vou encontrar uma onça na rua? Aí, isso já é ansiedade. Medo é uma coisa momentânea. Ansiedade é um sentimento que vai mais do que um momento. Ele, ele permeia a linha do tempo. Ele dura um dia, dois dias, uma semana. A pessoa que, por causa de um susto que levou, por causa de algo que viu, ela agora passa a andar pelas ruas com medo. Na verdade, com ansiedade. É isso. É, por exemplo, o medo de você... Medo é, medo é você ter medo de um assaltante com uma arma. Mas ansiedade é você andar pelas ruas pensando, e agora? Quem é que vem me assaltar? Será que é isso? Será que é esse? Esse aí está andando estranho. Talvez ele tenha uma arma na cintura. E aí? Isso é ansiedade. Nós não devemos pensar que a ansiedade é um mal de hoje, do século XX, século 21, Mas a ansiedade sempre foi um problema da humanidade. As pessoas no tempo de Cristo já sofriam de ansiedade. E estes versículos que nós acabamos de ler no capítulo 6 de Mateus mostram como nós, cristãos, devemos encarar a ansiedade. Jesus falou aos seus ouvintes que não convém aos filhos de Deus andarem ansiosos. Ele ensinou a evitar a ansiedade. Proibiu de manter um espírito mundano, um espírito ansioso sobre as coisas temporais deste mundo. Lembrou do cuidado providencial do nosso Pai e apontou para a inutilidade da ansiedade. Por isso, hoje nós veremos que a única maneira de evitar a ansiedade. É confiar no Senhor. É simples assim. A única maneira de evitar ansiedade é confiar no Senhor. E Jesus vai argumentar isso da seguinte forma. Em primeiro lugar, Ele vai nos dizer que a ansiedade não faz sentido. Veja comigo o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, Quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por que é que os crentes andam ansiosos? Por que é que tem filho de Deus andando ansioso? Porque essas pessoas voltaram para si mesmo e deixaram de contemplar o Pai. O grande mal da ansiedade é que ela não nos deixa ver a graça de Deus. E Jesus vai explicar que a ansiedade não faz sentido na vida do crente, e a sua argumentação vai partir do maior para o menor. Ele vai dizer o seguinte, Jesus vai chamar a atenção dos seus ouvintes para o fato de que Deus deu a dádiva da vida. De, de onde é que vem a vida? A ciência está dividida quanto a esse assunto. Tem muitas teorias, muitas coisas assim, alguns cientistas confessam que isso é um grande mistério, não tem como explicar a origem da vida. Outros apresentam algumas teorias improváveis, o que nos leva a concluir que este é um assunto inexplicável, correto? É, quando a gente esquece de consultar o Criador da vida. A vida é um dom de Deus e é Ele quem dá a vida. E o doador desta vida também é aquele que providencia o sustento, a manutenção dessa vida. E saber que Deus faz isso, nos dá a vida e também vai nos sustentar, deveria nos deixar tranquilos, seguros, felizes, confiantes de que Deus providenciará tudo o que nós precisamos. Portanto, pare de se preocupar com os tesouros dessa terra. Isso não faz o menor sentido. Jesus não está dizendo que é errado acumular tesouros na terra. O que Jesus está dizendo... É que nós não devemos ter amor por isso. Tem crentes que não têm culpa de serem ricos. Algumas pessoas foram vocacionadas para profissões que são muito bem remuneradas. Outros foram injustiçados e receberam uma grande indenização. Pessoas, crentes, pessoas que têm tesouros nessa terra, casas boas, carros bons, mas não são como as pessoas ímpias. Essas pessoas agem como Jó. Eles pensam, se Deus me deu isso... Glória a Deus, se Deus tirar, ele continua sendo bom, glória a Deus também. Aqui Jesus não está condenando o fato, o, o fato de crente ter posses, mas Jesus está condenando o ato mundano de sempre estar tá pensando nessas coisas, de estar tá gastando tempo nisso. O grande perigo consiste em você ficar concentrado, pensativo, obcecado, oprimido, pelo que é visível. É achar que você só vai estar tá protegido se você conquistar o carro novo. A casa própria, uma poupança gordinha, aquelas que a gente olha e pensa, tá, agora eu não preciso mais trabalhar, posso viver uma vida tranquila, na simplicidade mais livre do trabalho. Tem gente que pensa assim, essa ansiedade faz com que você, que a vida do crente, se torne incoerente. A ansiedade não faz sentido. Veja, uma vez que os tesouros terrenos dessa terra são, tra são transitórios e não satisfazem, descansar o coração neles significa que nós estamos rejeitando as bênçãos do Senhor. Mas como assim? Que bênçãos? A bênção do descanso, a bênção da paz, a bênção que só os filhos de Deus podem desfrutar nesta vida. Não faz sentido trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Vamos usar a expressão aqui. Esse é o pior negócio que você poderia fazer na sua vida. Não faça como Marta, que recebeu o próprio Cristo, Jesus, na sua casa e ficou preocupado com as coisas deste mundo, com os seus afazeres, enquanto que sua irmã Maria estava concentrada nas palavras de Jesus. E o próprio Jesus disse, Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupadas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu o melhor. E ela não será tirada disso. Marta achava ruim que Maria estava parada ouvindo Jesus. Então Cristo dá essa resposta para ela. Será que a gente está duvidando de Deus? Seja qual for a sua desculpa, não há desculpa boa o suficiente para nós andarmos ansiosos. Jesus está dizendo aqui, a ansiedade, ela não faz sentido. Quando ficamos ansiosos pelo comer, quando ficamos ansiosos pelo beber, quando nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, nós passamos a viver para elas, para essas coisas. Por isso que uma vida ansiosa é uma vida incoerente para o crente. A ansiedade, ela não faz sentido. E agora, nos versículos 26 e 27, Jesus Cristo vai argumentar o seguinte: que a ansiedade, ela não resolve nada. Veja comigo. Observai as aves do céu: semeiam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um livro na, sobre a Bíblia que fala somente dos pássaros que são mencionados nas Escrituras. Um livro que... a Bíblia menciona vários pássaros. A Bíblia fala sobre águia, falcão, corvo... Avestruz, coruja, gaivota, cegonha, garça, butre, é, são muitos. Realmente, dá, dá para fazer um livro só sobre os pássaros que são mencionados na Bíblia. E é interessante notar que os céus palestinos, eles eram povoados por muitas aves. A região que Jesus estava pronunciando o Sermão do Monte... Era uma região que era uma rota migratória dos pássaros. Então, nós podemos imaginar que Jesus, enquanto estava pregando, um bando de pássaros sobrevoava eles. Como acontece aqui? A gente às vezes, fica sentado ali e a gente vê uns passarinhos voando. Aqui nessa praça tem vários deles. Então, Jesus olha para esses seres à sua volta e vai aplicar, ensinar algo para o seu povo, para os seus ouvintes. Jesus olha para elas, para essas aves e diz... Observe as aves do céu. Cristo pediu para que os ouvintes considerassem algo bem simples, mas ao mesmo tempo real. As aves não semeiam, as aves não colhem, nem ajuntam. contudo elas são alimentadas pelo Pai Celeste. Jesus não está dizendo que nós devemos ficar de pernas para o ar, calma, não é isso. O que Jesus está fazendo aqui é argumentando, agora do menor para o maior. Jesus vai nos levar a constatar que as aves têm a sua alimentação garantida pela providência de Deus. Mas há uma grande diferença entre pássaros e homens, entre o sustento das aves e dos humanos. Os pássaros, eles trabalham ao seu modo, o homem ao dele. Nenhum pássaro adulto fica sem trabalhar. Nenhum pássaro fica parado no seu ninho esperando o alimento pular no seu biquinho. Eles vão atrás, eles lutam pela vida. Eles foram programados para isso. Eles recolhem os insetos que encontram ali nas calçadas, pegam uma pipoquinha aqui, um pedacinho de biscoito no chão, e assim eles vão trabalhando. Esse é o modo que os pássaros trabalham. Porque Deus os fez assim. Mas veja, os pássaros pegam somente o que é necessário. Eles não têm a capacidade de construir celeiros, de ter uma despensa em casa ou no seu ninho para ali ter o seu alimento garantido. Eles pegam apenas o necessário para o dia, para o momento. Já o homem é diferente. Eles são dominados pela preocupação. Os pássaros estão tranquilos ali. Pegam uma minhoquinha aqui, um inseto ali. Os homens não. Eles estão preocupados com a comida do o almoço que está se aproximando, com o almoço do dia seguinte. Eles são dominados pela preocupação e isso afeta a nossa vida, isso afeta a forma, a intensidade que a gente trabalha, que é por meio do semear, do colher e do armazenar. E Jesus está dizendo aqui, as aves que são incapazes de garantir seu futuro, incapazes de armazenar em celeiros, incapazes de garantir comida, estocar comida, elas estão tranquilas. E vocês, homens de Deus que são dotados de inteligência. Se Deus cuida desses seres inferiores, está vendo partido do menor para o maior. Se Deus cuida dos pássaros, que são menores do que o homem, o que dirá do próprio homem, criado à imagem e semelhança de Deus? Veja que Jesus enfatiza: "O vosso Pai celeste". Deus não é o pai das aves. Deus é pai de um determinado povo. Só que para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, foi necessário algo. Necessário que Jesus Cristo morresse por nós. Romanos capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo disse, Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo está falando de salvação, mas a gente também pode entender, como Jesus fala no Evangelho, que são todas as coisas, e todas as coisas mesmo. Nós fomos adotados por Deus, fazemos parte da família de Deus, herdeiros das bênçãos, tanto físicas como espirituais, porque é que você está ansioso Porventura, vós não valeis muito mais do que as aves? A conclusão que Jesus faz aqui é a seguinte, a ansiedade, ela não resolve nada. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Por mais que nós nos esforcemos, nós não podemos acrescentar 45 segundos a mais na nossa vida. Côvodo aqui é uma medida de 45 centímetros, mais ou menos, e Jesus usa isso para ilustrar, você não pode prolongar a tua vida, não seja bobo. Não é que você vai deixar também de cuidar da tua saúde, também não é para tanto. Mas a questão é, por mais que você se preocupe em prolongar esta vida, você não conseguirá, você fracassará. Você fracassará. Essa tua preocupação, meu amigo, essa tua ansiedade não resolve nada. Como alguns teólogos já disseram, nós somos imortais até o dia em que Deus nos chamar. Por isso, cristão, fique tranquilo, o nosso Pai é quem dá a vida, o nosso Pai é quem sustenta, já a ansiedade ela não resolve nada. Jesus continua agora a argumentar e ele vai dizer o seguinte, em terceiro lugar, a ansiedade é um ato de incredulidade. Veja comigo o versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a, árvore do, a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Certa vez eu estava viajando de carro com a minha família, numa das estradas que vai para o interior de Pernambuco. As estradas lá são um pouco diferentes daqui. Inclusive o clima, inclusive a terra, o solo. Lá, quando você vai chegando para o interior, argreste, sertão, as coisas vão ficando mais secas. Quando chove, tudo bem, as coisas ficam verdes, é um passe de mágica. Mas também, depois de um tempo, volta a ficar sequinho. E foi incrível que, enquanto nós viajávamos, nós começamos a notar que, do lado direito, perto do acostamento, haviam girassóis. Isso é uma coisa incomum girassóis no acostamento. Você já parou, você já viu como é o solo do acostamento? O solo que fica tanto no acostamento como perto do acostamento. É um solo ruim, é um solo seco. E ali nós notamos que estavam nascendo girassóis, girassóis lindos, bonitos. O que me chamou a atenção foi justamente que havia uns girassóis naquele ambiente hostil, girassóis que cresceram, que se desenvolveram. E sabe de uma coisa? Eles eram bonitos. Eles não precisaram do cuidado de ninguém. Aqueles girassóis, eles não precisaram que alguém fosse lá e cavassem o solo, colocassem fertilizante, vez ou outra chegasse e aguasse. Não! Eles nasceram. Eles dependeram exclusivamente dos cuidados de Deus. A gente ficou pensando, tá, como é que esses girassóis foram para lá? É, talvez, melhor das hipóteses seria que um caminhão com sementes passou, derrubou e nasceu. Plantas que se de, que dependeram exclusivamente do cuidado de Deus. Jesus mais uma vez pergunta aos seus ouvintes: "Por que você está ansioso?" A ansiedade não faz sentido. A ansiedade não resolve nada. Então, por que andais ansiosos, se a ansiedade é um ato de incredulidade? Jesus, mais uma vez, vai chamar seus ouvintes a olharem para a natureza. E, dessa vez, ele diz, considerai. Não é apenas você olhar e voltar sua atenção para Jesus. É você olhar para as flores e considerar. Jesus está dizendo, estude os lírios do campo. Observe cuidadosamente. Você já parou para estudar as flores? Contemplar a beleza e a singularidade de cada flor? Você já percebeu a peculiaridade de cada uma? Todas são belas e bonitas ao seu modo. Temos a tulipa, símbolo do calvinismo. No mês de junho as rosas vão estar em alta por causa do dia dos namorados. Tem também orquídea. Azaleia, hortência, botão de ouro, flor de maio. Se você sabe de flores, você deve estar imaginando todas elas, vendo as cores. Você já considerou a textura da pétala de uma flor? Já estudou o vasto catálogo de tons que as flores possuem? Jesus diz aqui, considerai as flores. Jesus nos manda considerar a beleza da criação do nosso Pai Celestial. E ao considerá-las, nós vamos dizer que perfeito, que maravilhoso. Jesus diz, elas são lindas, sem qualquer cuidado próprio, sem qualquer trabalho da sua parte, sem qualquer cuidado de um ser humano. Veja como crescem, ali no acostamento da estrada. São extremamente belas, se vestem melhor do que o homem mais rico que viveu no planeta. O Antigo Testamento descreve toda a suntuosidade das vestes do rei Salomão e o próprio Jesus vai falar, elas são mais bonitas. E Jesus não fala de alguém que ouviu falar, de alguém que leu, mas de alguém que viu com os próprios olhos. Nenhum homem é capaz de fazer para si roupas mais belas que o que o nosso pai faz. Mas elas logo secam, as flores são passageiras. Algumas moças, inclusive, nem gostam muito de receber flor, porque elas dizem, ah, é tão bonito, mas também murcha tão rápido. As flores são passageiras. Elas são plantadas no vaso, mesmo que você entregue ali bonitinho, mas uma hora ela vai murchar, uma hora ela vai passar. Enquanto elas vivem, elas são um espetáculo, mas são um breve espetáculo. E a conclusão, mais uma vez, que Jesus nos dá... É por uma argumentação que vai partir do menor para o maior. Ele fala das flores e agora ele vai dizer, se Deus cuida da erva de curta duração, quanto mais dos seus filhos, cujo destino é a glória eterna, diferente das flores, nós somos imortais. Vai chegar uma hora, sim, que você vai chegar ao pó. Não duvide disso. Isso é um fato, a não ser que Jesus volte antes. Mas sabemos que ao morrermos, nós não deixaremos de existir. Não é o fim da nossa existência. E em dias de lutos, como nós vivemos agora, é muito apropriado que nós, crentes, lembremos que a morte não é o fim, mas uma ponte que liga à eternidade. Não é assim com os animais, muito menos com as flores, mas é reservada ao ser humano. Se Deus adorna essas flores tão breves, com roupagens tão belas, quanto mais vestirá os seus filhos infinitos com o vestuário ordinário. Só que, infelizmente, alguns, nem todos os eleitos de Deus acreditam nisso. E Jesus chama essas pessoas de homens de pequena fé. Jesus vai dizer, veja que Jesus ele não diz, vocês não têm fé. Mas Jesus diz, vocês têm pequena fé. O cristão... Quando está ansioso, ele está agindo com pequena fé. A consequência disso é que ele deixa de desfrutar do consolo, da esperança e da garantia das promessas do cuidado do, do nosso pai. Sabe, quando você foi demitido, você não precisava ter se desesperado, não precisava ter entrado em depressão. Se você tivesse fé nos cuidados do teu pai, você teria passado por esses momentos com paz. O crente não deve ter fé pequena, deve ter uma fé grande. O nosso Senhor nos exorta a exercitar a fé. E momentos difíceis são os momentos que nós temos para exercitá-las. Meus irmãos, o nosso Senhor nos exorta a exercitar a nossa fé. Por quê? Porque a ansiedade é um ato de incredulidade, de pequena fé. Deixamos de acreditar na providência de Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, a gente acabou de ver que a ansiedade é um ato de incredulidade, se a preocupação excessiva é sinal de pequena fé, o que, é que a gente deve fazer? A gente deve abandonar esse posto. E nós veremos agora em quarto lugar que ao invés da ansiedade, busca o reino de Deus, ao invés de buscar o teu interesse, nós devemos buscar o reino de Deus. E é assim que Jesus vai argumentar agora. Ao invés da ansiedade, busque o reino de Deus. Versículos 31 em diante. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o próprio mal. E a razão para os crentes não andarem ansiosos é? Vocês são filhos de Deus. Sabe quando a gente era criança e a gente queria fazer a mesma coisa que os coleguinhas faziam? O que é que a mamãe dizia? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz mas você não é todo mundo, você não é filho das outras, você é meu filho, então você vai fazer assim. E Jesus está nos lembrando exatamente isso. Vocês não vão andar ansiosos. Lembre-se de quem vocês são filhos. Veja, os gentios, ou seja, os ímpios, eles vivem de acordo com as suas crenças. Eles vivem assim porque eles não são filhos de Deus. Eles são... Eles eles sim estão mais preocupados e ansiosos com o que vestir, ansiosos em prolongar a sua vida, porque a cosmovisão deles é essa, é coerente na vida deles. Se eles estão certos, não, não estão, estão errados. Eles vivem assim porque não são filhos de Deus. E a nossa ansiedade não faz sentido. Os ímpios não glorificam a Deus, eles não reconhecem que todas as coisas vêm da mão de Deus eles querem mais é fazer do próprio jeito. Eles vivem como se fossem independentes e por causa da sua visão de mundo, eles buscam intensamente as coisas deste mundo. Mas se você é cristão, você não vai se comportar desta forma. A sua cosmovisão é outra. Ou seja, você não é só diferente, mas você vai se comportar de forma diferente. E por isso, mais uma vez, Jesus repete pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Alguém já disse que o mal do brasileiro é a memória curta. Mas, na verdade, isso é o mal de todo ser humano. E o crente não fica de fora dessa. Os cristãos não ficam de fora. Infelizmente, muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Pai que está no céu, que nos ama, que cuida e que conhece todas as nossas necessidades. Quantas vezes a gente insiste em viver como órfãos, como pivetes, pessoas que vivem na rua, não tem pai, não tem mãe, não tem hora para dormir, não tem hora para parar de trabalhar, não tem educação, sai, rouba, vive do jeito que quer. Como se Deus, nós vivemos assim, como se não tivéssemos pai, mãe como se não tivéssemos um Deus, que é um Pai, e que esse Pai não soubesse que estamos doentes, que estamos solitários, que estamos tristes, como se Deus não soubesse que você precisa alimentar a tua família, como se Deus não soubesse a dor que você sentiu ao perder um filho. Na verdade, Deus sabe muito bem todas as nossas dores, Todos os nossos sofrimentos, ele entregou o seu filho para morrer por nós. Não tem, meus irmãos, motivo algum para você se distanciar, principalmente de Deus. Não, não se distancie do Senhor. Você, você é filho de Deus, você não está sozinho, não existe quarentena alguma. Que te separe do Senhor. Portanto, lembre-se que você é filho de Deus. Então, viva como filho de Deus. O nosso Senhor Jesus lembrou exatamente disso perto da sua morte. Lá em João 16:32 ele diz: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, após reforçar as razões para não andarmos ansiosos, Jesus nos dá um mandamento, deposite sua total confiança no Pai Celestial. Você quer se preocupar, então se preocupe em buscar o reino de Deus. Isso significa que você vai se preocupar com os ensinos que os seus filhos recebem. Você vai se preocupar em educar seus filhos, ensiná-los a adorar a Deus. Esta vai ser a sua preocupação. Deixa de ficar ansioso. Vai se ocupar. Vai ensinar teus filhos a amar a Deus. Buscar o reino de Deus é preocupar-se com aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Buscar o reino de Deus é preocupar-se com os missionários que estão aí pelo mundo. Orar por eles. Pessoas que estão arriscando suas vidas para pregar o Evangelho. Para de ficar ansioso vai orar por eles. Preocupar-se com o reino de Deus é diariamente ler e meditar nas Escrituras. Participe da caminhada bíblica. É você organizar a sua agenda do dia de uma forma que te dê condições de fazer esse exercício espiritual, fazer suas devocionais, orar, cantar, se juntar com seus irmãos da igreja, seja nas reuniões virtuais do Zoom, seja nas... Reuniões presenciais, sejam no domingo, é você organizar a tua agenda para que você possa participar. Isso é buscar o reino de Deus, orar, aprender mais dele. Às vezes a gente está muito cansado, mas mesmo assim a gente, hoje não vai, né? Hoje a gente liga o computador e assiste às aulas, no curso de faculdade, na escola... Você que trabalha, nos teus dias de cansaço, você não liga para o teu chefe e diz, ô oh, chefe, eu estou cansado hoje, hoje não vai dar, hoje eu não vou para o trabalho não, hoje eu vou descansar. Você não faz isso. Então por que você quer fazer isso com Deus? Deus mesmo nos garante, não vai faltar nada, busque o reino dEle. Nós somos muito falhos, nós somos, sim. Isso nos lembra uma coisa As misericórdias do Senhor São as causas para nós não sermos consumidos As suas misericórdias Não têm fim Mas isso Não é desculpa para nós nos acomodarmos Busque o reino de Deus Clame ao Senhor Diga a Ele Senhor eu não consigo É difícil Bata no peito e diga eu não consigo. E Deus vai te ajudar. Eu garanto. Na verdade, não sou eu que garanto. É Ele mesmo que garante na sua palavra. E Jesus termina dizendo. Não se inquietem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Lutero comentando esse texto, parafraseou Jesus da seguinte forma. Ele disse, eu estou dizendo para você carregar o peso de um dia. Por que, que você quer carregar o peso do amanhã? Peso de dois? E de fato é isso. Parece que a gente gosta de sofrer. Metade das nossas misérias, mas elas são causadas pela ansiedade. São causadas por coisas fantasiosas na nossa mente. A gente passa o dia ali, ansioso, pensando, não, amanhã vai acontecer isso, quando chega amanhã, não acontece nada. Sofreu em vão. Podia ter ficado em paz. Tem gente que adoece por coisa que nem aconteceu. Mas é porque acho, não, eu acho que vai acontecer isso. Metade das coisas que esperamos vir sobre nós nunca vem. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa confiança nas palavras do Senhor? Nós podemos muito bem nos envergonhar. Porque a gente lembra, é, eu fiz isso. Talvez hoje talvez semana passada, mas eu fiz. Nós não devemos nos inquietar pelo dia da manhã, nós devemos cuidar dos nossos negócios, dos negócios do dia a dia de hoje, e deixar as ansiedades, as dúvidas, os mistérios do amanhã para o amanhã. Quem sabe você nem esteja vivo amanhã, eu não estou querendo dizer isso, mas ninguém aqui pode garantir, eu vou viver até que idade? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer. Por fim, J.C. Hill diz o seguinte, Se o amanhã trouxer uma cruz, aquele que a envia pode e enviará graça para carregá-la. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui. Meus irmãos, como nós temos enfrentado as dificuldades da nossa vida como é que eu reajo diante dessa pandemia? Como é que eu reajo diante do desemprego, diante do luto, diante da morte, diante da enfermidade? A minha reação é similar dos ímpios? Todas essas questões são questões importantes e que nós precisamos pensar sobre elas. O coração de muitos cristãos, desde que começou essa pandemia, foi tomado pela ansiedade tomado pelo medo, pelo pavor da morte, pelo medo do leito do hospital. Nós devemos sim chorar com os que choram, com os que estão ilutados, mas como é que a gente vai consolá-los? Como é que a gente vai dizer, irmão, confie em Deus, se você mesmo não confia? O melhor antídoto para a ansiedade é voltar-se para Deus e enxergar, enxergar a sua graça. Não gaste muito tempo assistindo o jornal, ouvindo os números de morte, escute, fique atualizado, cinco minutinhos ali, mas não gaste muito tempo com isso, gaste tempo meditando na palavra do Senhor, porque é na palavra de Deus que tu vai encontrar as promessas para a tua vida, é nela que você vai ter confiança. Lembre-se que você, cristão, é filho de Deus, medite no poder e na suficiência de Deus, que está nas Escrituras, só assim você vai entender quando o salmista diz, o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará. Lembre-se: se o amanhã trouxer uma cruz, aquele que a envia, enviará junto a graça para carregá-la. Não deixe de orar, nada é grande demais, nada é pequeno demais para você colocar diante de Deus por meio da oração. Confesse seus temores diante da pandemia. Senhor, não permita que as coisas continuem assim, mas ao orar, faça isso com ações de graças. Lembre-se de todas as bênçãos que você já recebeu, porque orar com ações de graças demonstra confiança. Confiança no Pai que está no céu e confiança de que Ele vai responder às tuas orações. Talvez não do teu modo, talvez ao modo dEle, mas com a certeza de que vai ser do melhor jeito. Deus está nos chamando a encarar essa pandemia de um modo inteiramente diferente dos ímpios. Livres de ansiedade, dependentes de Deus. A pandemia chegou para botar abaixo todo o senso de dependência que o homem tem. Por mais que a gente se esforce, nós somos incapazes de acrescentar um covo da nossa existência. É hora de você voltar-se a Cristo. É hora de você voltar-se ao seu Criador e procurar um relacionamento com Ele. Porque são em momentos difíceis que nós vemos com mais nitidez a graça de Deus na nossa vida. E por fim, será que nós temos ensinado os nossos filhos a buscarem o reino de Deus? Que reino eles têm buscado? Nós devemos sim investir na educação dos filhos, nós devemos sim ensiná-los a importância do estudo, a importância do trabalho, mas é triste saber que muitos pais não se empenham em ensiná-los a buscar o reino de Deus. E o resultado disso é uma nova geração, talvez a continuação de uma geração de cristãos que se importam mais em fazer seu próprio nome, conquistar uma profissão, e se sobrar, se der tempo, orar, ler a Bíblia, servir ao Senhor. Mas só se der tempo. Tantos os pais como os filhos precisam rever suas prioridades. E Deus nos chama para sermos filhos obedientes, que confiam e que buscam o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Deixando para todas as coisas tudo em secundário, mas confiantes de que Deus há de supri los Por que nós estaremos ansiosos? Se Deus, o nosso Pai, governa todas as coisas deste mundo. Não é racional, nem muito mesmo justificável. Está ansioso quando Deus, na sua palavra, promete suprir todas as nossas necessidades. Então, que Deus aumente a nossa confiança nele. Que Deus nos ajude a viver neste mundo, livre da ansiedade, prontos para promover o reino de Deus, confiantes na sua obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor demonstra conosco e pela maneira que o próprio Cristo argumenta ensinando que a ansiedade não resolve nada, mas o antídoto para a ansiedade é a confiança em Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a ser dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém.